0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Sahabat muslimah yang dirahmati Allah dimanapun berada Semoga kita senantiasa dalam limpahan nikmat iman dan Islam Dan juga dalam keadaan sehat Saya Emilda Tanjung kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center dan hari ini kita akan membahas tentang Karhutlah kembali membarah kapitalisme gagal mengakhirinya Sahabat Muslimah yang dirahmati Allah Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah semakin meluas Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat selama bulan Agustus ini telah terjadi peningkatan jumlah hotspot yang signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Pada periode 1-14 Agustus 2023 tercatat ada 70.144 hotspot yang jauh dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Juli 2023 yang tercatat hanya 6.270 titik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dikutip dari databox.com, selama periode Januari hingga Juli 2023, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 90.405 hektar. Dan seluruh kebakaran tersebut menghasilkan emisi lebih dari 5,9 juta ton ekuivalen karbon dioksida. Nah, sebagaimana karhutla sebelumnya, mayoritas wilayah yang terbakar ini, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera, adalah daerah gambut yang e, juga sulit untuk dipadamkan. Ditambah pula temuan dari Walhi Kalimantan Barat, ya, khususnya kebakaran yang terjadi di Kalbar, terindikasi ribuan titik panas ini berada di area konsesi korporasi. Selama periode tanggal 1-17 Agustus ini, sebanyak 3.275 titik panas terpantau di 203 area konsesi perkebunan kelapa sawit dan 1.675 titik panas terpantau di 30, 32 area konsesi hutan tanaman industri di Kalimantan Barat. Nah, sahabat Muslimah, akibat dari karhutla ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat ya dampaknya seperti misalnya di Kota Palangkaraya kualitas udara terpantau sudah semakin memburuk dan bahkan minggu ini terjadi penurunan kualitas udara yang berkategori tidak sehat dan ini bersifat merugikan bagi baik manusia, hewan ataupun tumbuhan dan juga dari Puskesmas di Kota Palangkaraya. dilaporkan bahwa penderita ispa pun juga semakin bertambah dengan gejala batu, pilek, dan seterusnya dan di Pontianak di Kalimantan Barat pemerintah setempat sudah member memberlakukan sekolah daring ya, seiring dengan menurunnya kualitas udara di uh, kota tersebut Nah sahabat muslimah, uh, fakta dan data yang tadi disebutkan adalah kejadian yang terjadi hingga Agustus 2023 ini Dan melihat upaya yang masih minim di dalam penanganan dan juga diperparah ya dengan kondisi cuaca, musim kemarau dan juga El Nino, maka diperkirakan hal ini akan berlanjut dan besar kemungkinan luasan yang terbakar bisa jadi semakin luas. Nah sahabat muslimah yang dimuliakan Allah dengan melihat terus berulangnya kejadian ini, Seharusnya memang pemerintah melakukan evaluasi dan koreksi terkait dengan upaya penanganan. Apakah penyebab dari persoalan ini hanyalah aspek teknis semata yang cukup diselesaikan dengan solusi-solusi yang juga bersifat teknis. Karena pada faktanya hingga hari ini upaya untuk mengatasi karhutla tidak pernah tuntas untuk menghentikan atau ataupun mengakhiri terjadinya karhutla. Ya sekalipun pemerintah mengklaim bahwa tingkat e, kejadian karhutla pada saat ini sudah menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan juga upaya restorasi gambut yang juga terus dilakukan. KLHK sendiri e, menyebutkan bahwa hingga akhir 2018 pemerintah telah melakukan restorasi gambut hingga lebih dari 1 juta hektar. melalui upaya yang dilakukan sendiri dan juga melibatkan sektor swasta hanya saja apabila kita membaca laporan dari greenpeace indonesia tahun 2020 selain dari data yang diklaim oleh pemerintah tadi belum disertai dengan bukti akan tetapi e, proses e, pembukaan lahan gambut ya termasuk di dalamnya deforestasi untuk kepentingan ekspansi bisnis dari industri kelapa sawit dan juga bubur kertas ini terus ber, ini terus berjalan. Bahkan hampir sepertiga dari kesatuan Hidros, hidrologis gambut atau KHG yang telah diprioritaskan untuk direstorasi oleh Badan Restorasi Gambut pada saat laporan tersebut ditulis justru berstatus kritis sedang dan kritis tinggi karena penggunaan lahan untuk Penanaman perkebunan kelapa sawit dan juga HTI nah meski sudah ada upaya restorasi ternyata kebakaran tetap terjadi di dalam KHG ini dan bahkan semakin mendegradasi lahan tersebut sehingga apabila dikatakan upaya restorasi gambut telah dilakukan atau bahkan pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan moratorium sejak tahun 2011 ternyata hal ini tidak bisa menghentikan deforestasi ataupun meningkatkan komitmen atau upaya untuk merecovery lahan yang sudah rusak. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, hal ini jelas menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekedar persoalan teknis semata, namun ini adalah masalah sistemik yang berpangkal dari landasan atau paradigma yang digunakan oleh pemerintah di dalam mengeluarkan kebijakan untuk penyelesaian persoalan ini izin konsesi kawasan hutan yang telah diberikan kepada korporasi inilah yang menyebabkan persoalan ini terjadi pemberian izin konsesi sejatinya adalah wujud dari implementasi dari sistem ekonomi kapitalistik liberal yang mengizinkan pemberian hak pengelolaan harta milik umum kepada swasta selain itu sistem kapitalistik ini juga melandasi lahirnya pemerintah yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dimana hari ini pemerintah dibatasi perannya hanya sekedar regulator dan fasilitator yaitu pembuat undang-undang dan aturan bukan penanggung jawab ataupun pengurus bagi kebutuhan rakyatnya Oleh karena itu, bagaimanapun kebijakan restorasi ataupun moratorium ditetapkan, selama sistem pengelolaannya masih menggunakan konsep kapitalisme yang mengedepankan keuntungan ekonomi semata, dan setiap manusia juga diberikan kebebasan untuk menguasai aset-aset ekonomi tanpa adanya pembatasan, serta peran pemerintah yang semakin minim, maka mustahil pengerusahaan. Pengrusakan hutan bisa dihentikan nah sahabat muslimah satu-satunya solusi tentu adalah dengan menerapkan konsep Islam kafah di dalam naungan khilafah, sebab ketika khilafah ditegakkan maka landasan kehidupan yang digunakan adalah konsepsi Islam, dan untuk pengaturan seluruh kehidupan ya seluruh aspek kehidupan itu digunakan syariat Islam dan kehidupan Islam ini dijalankan oleh pemerintahan kekhilafahan, di mana di dalam Islam, konsep dan kebijakan-kebijakan yang diambil sangat bertolak belakang dengan kapitalisme liberal hari ini. Dalam Islam tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak, akan tetapi seluruh manusia wajib terikat kepada aturan syariat, sehingga di dalam pemanfaatan berbagai Harta kepemilikan yang ada Harus mengikuti status kepemilikannya Dalam Islam, hutan adalah milik umum Dan tidak diperbolehkan memberikan izin pengelolaan kepada swasta Yang akhirnya menghalangi pihak lain Atau masyarakat yang lain untuk memanfaatkannya Sebagaimana izin konsesi yang hari ini diterapkan Hutan boleh dimanfaatkan secara langsung bersama-sama, namun apabila berpotensi menimbulkan kerusakan ataupun menimbulkan konflik di tengah masyarakat maka hak pengelolaan ini wajib diambil alih oleh negara akan tetapi pengelolaan yang dilakukan oleh negara eh, bukan dalam rangka mengelolanya dalam konsep bisnis akan tetapi dikelola untuk hasilnya dikembalikan kepada rakyat baik Secara langsung ataupun dalam bentuk fasilitas publik Nah supaya pengelolaan ini bisa berjalan dengan benar Dan memberikan manfaat yang besar kepada rakyat Maka negara yang mengelolanya pun adalah negara yang menggunakan paradigma Islam Dimana Islam telah menetapkan bahwa negara fungsinya adalah sebagai roin dan junnah ya, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang berbunyi al imamurroin wahwa masulun androin oleh karena itu pengaturan dan pengelolaan yang dilakukan oleh negara sampai kebijakan-kebijakan teknis yang dikeluarkannya semata-mata dilakukan untuk mengurusi kehidupan rakyatnya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya bukan untuk mengambil keuntungan Dan di sisi yang lain, faktor penegakan hukum yang tegas ini juga mempengaruhi e, penyelesaian persoalan ini. Dan penegakan hukum ini juga harus dilakukan, dan dalam Islam, substansi hukum bersifat tetap dan pasti, serta aparat hukumnya pun juga aparat yang adil dan amanah, <tuh> sehingga penegakan hukum bisa berlangsung secara adil dan tidak bersifat tebang pilih. Dan ketika negara mengelola ataupun memanfaatkan e, hutan, maka negara dalam Islam juga wajib memperhatikan aspek keamanan dan kemudaratan yang ditimbulkannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La, wa la fil Islam." Oleh karena itu, pengelolaan kawasan gambut yang hari ini diketahui memiliki begitu banyak fungsi bagi lingkungan. apakah sebagai penyimpan karbon, penyeimbang ketersediaan air, dan fungsi-fungsi ekologis lainnya, maka apabila pemanfaatan kawasan gambut ini justru akan menimbulkan kemutorotan bagi masyarakat, maka negara Islam diperbolehkan untuk menetapkannya sebagai kawasan hima dalam rangka konservasi. Sehingga selama kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan hima, maka tidak boleh dieksplorasi oleh siapapun untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas dan lebih bersifat jangka panjang bagi kehidupan masyarakat. Demikian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.